0: 陈老师好
1: ，呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。那陈老师一开始先跟听众朋友介绍你个人这个呃培训或教育相关的一个背景好吗
1: ？好，谢谢谢。我是呃二十八岁的时候创立广告公司，嗯，那在三十五岁的时候接手另外一家爱惠普公司。就是把那个公司从那个就是赔钱是吧做到赚钱，嗯然后到了四十岁的时候我就退休了，对，那退休以后我就出版了陆续写了十本书，嗯，然后五十岁以后呢就回到台湾来就是担任顾问的工作，嗯，所以我先后担任很多企业的顾问，像包括了重友电梯啦，嗯，呃卫丹。像多喝水啦，对，那中华豆腐啦，啊、哦，还有很多这个企业的顾问，那现在也是一家上市公司的顾问，哎
0: ，哦，所以你是从这个广告背景转成所谓的教育训练的一个相关行业，对不对
1: ？应该严格讲是这样子，呃，刚开始的时候我是开广告公司，
2: 嗯
1: ，那开广告公司以后呢，后来我离开广告界，离开了以后呢。那我就是经营一般的企业，对，所以说整个过程的历练来讲的话，是先呃经过这个呃广告公司，但是后来也跳跳到这个业界里面，嗯，所以呢呃不论是广告或者是说行销啦管理各方面呢，大概都有历练过，然后最后呢才走向这个管理顾问的工作这样
0: 。对对对，那今年为什么会出版这这样的一本新书啊？这个必修八堂课。
1: 这本书其实啊，我已经酝酿了很久，一直想写一本书。那这本书想要写的动机，最主要是因为想要写给年轻人。嗯，哦，因为现在的整个大的环境来讲的话，就说面临到很多的挑战。对，那最大的挑战是第一个是整个人口老化，嗯，那第二个挑战是说现在的年轻的这个失业的问题越来越严重。因为呢，整个科技在进步，在进步的过程里面呢，像 AI， 或者是像那个很多无人的那个机器、机器人这这些作业呢，所以慢慢的慢，整个社会会有很大的变动，而最大的变动是，我觉得年轻人受到最大的冲击，因为未来的失业潮会非常严重，因为现在很多传统的工作都被替代掉，嗯，所以我觉得说应该要写一本书，告诉年轻人，就是说。应该及早在你年轻的时候要把一些能力培养起来，嗯，而这些能力呢，就是我我在这个书中讲的说八种能力，因为最早的时候我是想要写一本书，就是说让告诉年轻人怎么样成功致富，对，那要成功致富呢，要导入的，我认为是第一个呢，当然就是说你要投资，那第二个呢，就是你能够自产，第三个就创业，
2: 嗯，
1: 哦，所以我当时这本书一开始的时候是先从投资的角度写。然后呢，写资产、写创业，但写而这三个部分以后呢，我认为还不足，因为很多人呢，他不见得一定是能够走上这个创业路。所以呢，这个事业做起来以后，或者是说你今天在企业里面，你还需要其他的技能，比如说要领导、要管理、要决策，这都是属于比较中高阶层的这个主管需要的能力。还有基层的基层的人员呢，他也需要行销、广告跟销售，这些都是必备的。那我我为什么说这这八八堂课呢？他可能需要花一辈子，因为我我本人就已经花了一辈子，还在学这这这些功课，因为这里面的功课其实非常多、非常大，而且都学不完。比如像以行销来讲的话，因为数位科技的变化，很多的行销跟我们以前完全都不一样。对对对嗯。
0: 所以这个八个这个呃人生的课题，其实每一个单独都有一个非常几乎都是要你学一辈子的一个科目。所以这个巴唐克老师这个非常用精简的历练的一个文字，包括老师啊，从这个书里面就可以看出，老师饱读全书啊，这个很多成成功学相关的一个书籍都被老师引用在里面
1: 。这个最主要是呃，真的是需要积累的功夫啊对啊。对啊，就说因为平常呃，我就喜欢自己读书研究。所以说也涉猎的比较广泛，而且因为在企业里面要做管理顾问，所以有时候要内训，那就需要整理很多的资讯来提供给企业的一些干部。所以说平常就涉猎的比较广泛一点。那这个书呢，最大的特点，我觉得最大的特点是把很多这个当代的很多这个大师他们的一个思想都把它融入在里面，跟个人的一些心得。经验这样，所以我觉得说，呃，应该是蛮值得年轻人来参考。嗯
0: 嗯，人生八堂课，可是我觉得年轻人面临就是大环境对他们不友善，所以说如果他们没有及早做好准备的话，其实他会一直很辛苦在这个漩涡里面，对不
1: 对？对对对，因为其实像以我个人来讲啊，嗯，比如像我刚刚有提到说，我四十岁就退休了，对，那那么早从职场退休的话，当时我就在想，我需我要不要再继续创业？那么那时候我面临到一个抉择，就是说，因为创业是非常辛苦。那年轻的时候创业是非常辛苦，嗯、就是说，你创业的时候你要思考，就是说，你怎么样去这个开创这个业务，嗯、然后呢，财务怎么样去去打理，还有这个人事各方面，就问题很多。嗯、后来呢我，我我觉得就是说，我不想再创业，因为创业实在是压力很大。嗯，但是你不创业的话，你如何能够呃继续这个能够生存发展下去？那另外一条途径就是投资。因为投资其实是另外一种创业，这怎么讲啊？就是说，如果你能够选择到好的企业，那么因为你你做企业，你最重要目的是赚钱嘛。那赚钱以后呢，你能够分享你赚赚来的这个成果。那同样，如果说你选择到好的企业，然后你投资这个企业，人家赚钱，他分红给你，是同样的道理。就是说，你自己不必亲力亲为自己去经营，而说你看中了好的企业。然后能够长期长期持续的投资它，然后它分红给你，那跟你自己做的企业是一模一样
0: ，就单纯当股东
1: 了。是是，所以当时我的观念呢，就是说后来我选择很多的这个公司作为投资，最主要原因也是用经营的眼光去看它，就是说，同样我要经营一个企业，那这家公司它经营的体制，就是、说它的整个财务各方面是不是好不好？所以呢，用同样的眼光去，就是、说自己跟自己投资事业一样去做投资。嗯,嗯，所以我觉得这个是应该可以给年轻人做参考
0: 。我、哦、就很精准的去分析这个市面上的一些产业，嗯嗯、然后哪一家公司值得投资、嗯。是是。等于是你创业一样的意思嘛？他帮你赚钱了、啊，是,只是你投资
1: 金钱而已。对对对。其实呃，任何一个产业，不管是创业或投资，其实它道理都一样，就是竞争力啊。嗯，就是说最有竞争力的这个产业跟公司呢，它能够胜出，所以你用这样的眼光去选择公司呢，呃，跟你自己经营企业是一模一样。呃，比如说像在台湾最最有价值的公司当然是台积电。对，你看台积电历久不衰嘛，就是在那个董事长张忠谋领导之下的时候。对不对在今年代工这个产业，是做了全世界最大最好。嗯、那你看这个这个公司，它经营那么多年来，它到现在都还是全世界最好的公司。对。然后它的股价也从来就是说，虽然有波波波动，但是它还是一直都在创新高。所以像这样的公司呢，在全世界，你放眼到全世界，非常多这样的领导企业。嗯。所以其实投资并不像一般人想象那么困难。
0: 所以第一堂投资课就讲到巴菲特的投资原则。是，如果你没有读这本书，你要去读巴菲特的这个自传，非常的厚，是
1: 是是,是，<笑>
0: 读得很痛苦。对，直接老师帮你整理重点，就是巴菲特的投资原则。他只投资他熟悉，他不他不投资电子产业、啊
1: 、是是是，因为巴菲特自己讲啊，因为电子产业变化太大，那有时候大起大落。当然有很多新的科技出来，但很多都是昙花一现
0: 。对对对，你知
1: 道像过去的那个王安电脑，哦、那时候在红的时候非常红，那等到那个一下儿就被被替代掉了。嗯、所以说，这个江山代有才人出啊！你即使像微软，微软最好的时候席卷了整个 Windows 百分之八十的市场，可在很快的时间呢 ，Google 出来的时候就在搜索引擎就超越了它。是啊，是啊。所以说，就每一代都有新的这种领的领导者出来，你知道？所以呢，因为科技产业的变化太大，所以像连像巴菲特这种投资的股神，他都不愿意碰。嗯，因为他觉得说这里面的那个需要的这种专业知识太多，而不是一般人所能够了解
0: ，就不适合长期投资。因为你要一起不停的关注他就對，就是
1: 是是是。因为巴菲特就是说他最喜欢是那种企业，就是说，比如像可口可乐，他说已经经营了一百年。嗯你到了一百年以后，每个人还是要要喝它。对，没错。对你像像巴菲特，他每天都要喝一瓶那个 Cherry Coke， 嗯,嗯他很喜欢喝樱樱桃可乐。然后他就说，像吉利光武刀，每个男人每天都会胡子都会长出来。对，<笑>所以一定要用光武刀。所以说呢，他就是说这个从日常的生活中去发现，这个就是说有哪些最值得投资的的，比如说公司、品牌、产品这样。那其实像另外一个专家 Peter Lynch 也是一样的，对对，他们都是从生活中，就是说一些事物里面去发现有哪些新的产品、新的事物，呃，新的那个就是说连锁店、呃嗯、发展出来，然后呢就早一步就进去投资这样
0: 。他们都不要往价值投资啊
1: ，是，嗯，所谓价值投资就是说，呃，其实就是低买高卖嘛。对。当然，因为投资股票只有两种方式嘛，一个是高买高卖，一个是低买低买高卖。对，那大多数人都喜欢高买高卖，因为看着股价在涨的时候，然后大家就觉得忍不住会进去。但是高买高卖的时候常常很多就被套牢。嗯，因为等到你发现说这个股票在高点的时候，那你那时候心动进去，往往都是最后一个进去
0: 。哦，反转很快
1: ，是是是、嗯。嗯、所以我讲说，股票跌下来是像这个从。跳楼梯啊！那上去的是你是慢慢爬，一下来的时候是是跌得非常快的。所以就要
0: 学他们去挖一些这个民生消费，然后它股价还很低的时候就进场去投资，然后就不要再看盘了
1: 。是是是，因为那个股市是一直在波动了、啊。对<笑>、嗯，像德国有一个投资专家嘛，他一个老头他就讲说，股市就好像是主人牵着狗在走路，嗯，那狗会东跑西跑，往前跑，往后跑。但是呢，你只要主人一直坚定的往前走的话，那么到最后还是会到达终点。所以它这个主人就是市场，市场是一直往前在走。哦，看趋势。对，那趋势那个整个那个狗是一直在波动，就跟那个市场波动一样。嗯，所以其实刚刚讲对趋势，我的投资也是大部分都是抓到趋势。嗯，就是你看哪一个趋势起来以后。你抢先这个进入这个这个市场，这样。
0: 嗯，我们来讲第二堂课，讲到创业课，你就举这个贝佐斯的例子，对不对？亚马逊这个现在非还是非常热，对不对？他跟马云这个是
1: 云端方面，是是是是,是。那个创业对很多人来讲都是梦想，像我年轻的时候也是开广告公司，但是当然他是非常非常，就是说辛苦。其实呃。我常讲说，一个人呢、啊，到底适合不适合创业、啊？其实从年轻的时候就已经知道了。嗯，那个大多数这个会创业的人呢，他他年轻的时候他就喜欢做生意。嗯，他就喜他就会卖东西。对，那比如像那个微软，微软这个老老板来讲的话，他年轻的时候他就开始自己发展那个，就是说那个软体。嗯，啊，那。他他发展自己发展软体，所以等到他到高中的时候，他就已经开始在在这个开这个软体公司了。所以他哈佛大学法律系学了一年，他就就休业了。为什么？因为他觉得做生意比那个读书更重要、啊，赚
0: 钱更快。对呀、啊，
1: 那 d 戴尔也是啊，戴、嗯、e 那个那个老板也是一样啊， d 戴尔老板从小就是就开始卖邮票啦，然后呢就开始组装电脑啦、嗯。所以到大学的时候，他。已经供不应求，他组装的电脑多了不得了，所以他就干脆就就辍学了。所以说，创业的人都有一个特质，就是他们敢冒险。对。对，所以如果你是有冒险精神的话，就适合创业
0: 。不过不是每个人都适合创业。那但是我们看这些创业的故事，我们是要学习他的精神跟方法，不是说真的就学他去创业。是是
1: 是，因为呃，我刚,刚提到创业，第一个就是你是不是有这个创业人的特质？嗯嗯。哦，创业人特质就是说，第一个你要有愿景。对，就是说你要对一个事业的未来，他看得非常的清楚。好像当时我在开创广告公司的时候，那是台湾最好的,的时代，广告最好的时代。为什么？因为当时是三台，三个电视台，两个报纸是垄断时代，是媒体为為,为主而时代、嗯嗯。所以那时候广告是非常好做。对。哦，那然后,後来呢，接手爱惠普公司的时候，那时候我也看得很清楚，就是说这个事业是一个很长久的事业。为什么？因为你只要装了它的这个绿头以后。你的你就要永远跟着它，就是说换滤芯。嗯嗯，所以呢，这是一个可长可，就是说非常可以长久发展的事业。对，所以说你要创业，第一个你要看得很清楚，这个事业它能不能走得很长，有没有这个机会。那第二个呢，你要有有这个韧性，因为因为如果你要坚持，并不是一开始创业那能够赚到钱。嗯、那我是非常幸运的、啊，从开广告公司第一年就开始赚钱。但是很多企业并不是这样，对，都要熬几年了。嗯、对，你要熬过这个前面的三年四年、嗯。像我的朋友《商业周刊》的创办人金维纯，就是他就熬了七年了。嗯，他前面七年都一直一直赔钱，到第八年才开始打拼。所以你如果没有那种耐力，没有那种毅力的话，你是做不下去
2: 嗯
1: ，那当然，另外一个就是你要要不断的适应，要变动，因为环境变得太快。你不能一成不变，所以你要创业的话，你要经常的一直要有很多新的点子，然后不停的这就是说改变你的这个企业的经营模式，这样。嗯
0: 嗯嗯。那如果我们把目标缩小一点，这个谈一下行销课就好。如果说你是业务员，你就一定要讲到行销课，不一定要创业，但是你行销一定要会，对不对？是
1: 是是是、嗯。
0: 那行销另外有个销售，先把我们这两个稍微区分一下，行销跟销售怎么样来区分
1: ？OK， 那个行销最重最重要一点就是说，我举一个最简单的例子，如果你今天是做销售，嗯，东西如果呢从你的公司推不进那个一般的店里面来讲的话，你这个销售就失败。就是说，你做销售就是要想办法把公司的产品推到那个就是说店头去，或者是推到消费者、嗯、消费者的手上去。就是你，你推不出去，你就是销售失败。那那行销是这样，就是说，当你把东西推到，比如推到，比如说像 Seven Eleven 啊、全家啦、啊，或者是是那种那个万客隆啦、啊、什么之之类的这种卖场去的时候，如果他的东西在那个货架上他不动，这个就是行销的责任。嗯，所以行销的人就是要想办法让消费者跑到店头去把东西买回去。嗯，那当然，现在呢更直接就是说，要想办法让消费者直接上网来买。您如何吸引消费者主动来买我们的产品？所以行销跟销售还是有点不太一样，嗯，就这是两个一个最简单的这个差别、嗯。这顺
0: 序有点差别
1: ，是是是。那应该行销是 push， 是推、嗯，就是我要想办法把我的东西就卖卖给别人。但是呢，是 push, 销售是铺，销售
0: ，把东西卖掉就
1: 好。对对对，那那行销是是铺，就拉回来，就行销，就是想办法让消费者对你的东西产生兴趣，他会主动来搜寻，来来来买你的东西。所以这两个是刚好是一个一拉一推的一个哦，一进一出就对。是是,是是，销售
0: 只要把货卖掉了、嗯对，那行销就是我货在这里，我要把人拉进来，让你们自己来买，是是是是不管是网络销售，或者是你进来我的店。把东西买走
1: ，对，那因为当然行销的技巧又更多一点，因为就是说你你销售是东西已经生产出来，你把它卖掉，可是行销的是你要去想，就是说怎么样去生产出消费者他想要的东西、嗯，就是说在他还没有消费者还没有接触到这个东西的时候，你就要想，哎、欸，他可能会需要什么？你要像贾博士他就很厉害，他就知道，哎、欸，消费者未来可能需要这种。呃，智能式手机，因为事实上在 iPhone 没出来之前，消费者不知道他要什么。是。可是呢，真正厉害的行销的人呢，他已经看到消费者他他的需求在哪里，所以他推出他要的东西。所以这是行销比这个销售更高明的地方
0: 。嗯，里面有一堂管理课讲到这个爱生好取证，就是八零二零法则、嗯。然后呢，世界上百分之八十的财富有百分之二十的人垄断。那如果这样子来讲，很多年轻人他就会绝望，他就会不想努力，因为他觉得我再怎么样都比不上这个少部分这个呃累拥有财富的人。那我们怎么样来鼓励年轻人？有机会你也可以挤进去百分之二十的
1: 人。呃，其实啊、呃，人人都有机会，因为我所碰到很多的创业家，他们都是白手起家的。嗯哼，像我认识的，像中华豆腐的老板呐、啊，以前那个面双的老板，几乎每一个人都是从那个，就是说从无到有。那我觉得最重要的一点就是，第一个，你要发出一个意念，这意念就是说你你会成功。嗯嗯，因为这就是所谓吸引力的法则，就是说这个。我这个意念是非常重要的。我讲一个我自己的这个在做做爱维普的时候，那那时候我是做滤水器。那我想要打入这个 Seven Eleven， 那我要打入 Seven Eleven， 当然因为 Seven Eleven 是台湾最大的这种龙头嘛。那我为了要打进这个 Seven Eleven， 当然我下了很多功夫，我就在想，那么我如何去认识 Seven Eleven 的人？那当时呢？那个设备呢？你要开店的话，一定要买很多的这个像设备啦，嗯，哦，像饮水机啦，这个这个汽水机啦，各种设备。所以当时我就跟这台湾最大的一家那个就设备商，就厨具设备商叫泰勒合作，就是我把我的滤水器免费给他，嗯，免费给他，然后呢。当他在做展览的时候，我就搭配他一起去参展。对。然后在那个场合的时候，就有厂商来看设备。嗯。然后在那个场合里面我就认识 Seven Eleven。但我要讲的重点不是这个，我要讲的重点是说，当我要做 Seven Eleven 这个这个业务的时候，我那时候就发出一个信念，就是说我一定要把这客户拿下来。为什么？因为他是台湾的便利商店龙头。所以你知道，我每一天早上我都会要烧香拜拜。嗯、哦，吸引力法则对，烧香拜拜的时候我就，就其实，在拜拜呢，并不是对神祷告，而是对给自己一个，就是说，一个一个，就是说毅力，就是说我一定要做到这个客户，嗯、就是这这样子，我持续了一年，每天这样的祈祷祷告，然后就说给自己打气，到最后我就做到二三一累了<笑><咳>。所以那个人本身很重要，就是要激励自己。嗯，那你说年轻人有没有机会成为百分之二十？一定有啦。就是说，你看现在的很多的企业家，他都是从白手起家的。但是为什么有些人会进到百分之二十呢、嗯？就是因为他从年轻从小的时候，你知道犹太人从小的时候就教育孩子，书是甜的。他们在他们一开始孩子长大的时候，他们在书圣经上面呢放蜂蜜，嗯，让小孩子去舔。嗯嗯当小孩子就知道第一次在接触到书的时候，就是原来书的滋味是这么好，嗯，所以他们从小就教育小孩子，就说你要读书，你要就说要这个超越别人。所以其实是你从小的时候，从年轻的时候，你就要开始替自己准备，嗯嗯所以我常常讲说，其实成功跟失败的人呢，其实差距很很小。成功人没有比我们聪明，但是他比我们努力。为什么他比我们努力？就是看。我常常讲说，一个年轻人他在下班的时候，他在做什么事情？哦、
0: oh, oh, ， oh, oh, 对，下班后的八小时决定，对对
1: 对,對，嗯对。如果下班你照样是吃喝玩乐了，那你当然就水波逐流但如果你利用下班以后，你自己不断的自我充实，然后呢，你,你自己的这个精进自己，那你终有一天你会出人头地。嗯嗯，因为其实要成功只有一个一个方式，就是你一定要在某一个领域里面成为那个领域里面的顶尖。嗯，就是你把那个事情做到最好，就人生其实只要做一件事情，你做到你是顶尖就好了
0: 。就跟日本很多职人
1: 一个职业做一辈子，甚至好几代。对，职人精神。对，我觉得台湾缺乏的是职人精神
0: 、嗯。哦，因为它不容易短期看到成果。是是、
1: 嗯，所以我其实这本书也是希望呼吁年轻人，就是要有长期的眼光，就是要有生生涯规划的眼光，就是说。你在年轻的时候，你就要开始规划，为你的人生做准备。因为人生是一条很长的路，啊，尤其你到尔中年到老年以后，因为现在人又活得老啊，对，你要用的钱很多啊，哦，对，所以说你一定要在年轻的时候就要开始准备，你越早开始越好
2: 。嗯
0: 嗯。那老师最后怎么决定出这八堂课？因为其实如果说我们要讲人生很重要的事情，其实可能可以写更多，是是十二十三十四十。那为什么老师最后，呃精选淬炼出这八个？
1: 因为这八堂课，呃、欸，因为我最主要的针对的是上班族了。对对对，因为他们在职场里面来讲的话，因为这八堂课是跟他们最息息相关的。嗯嗯，职场历练、哦。对，这在职场上来讲，因为这是一种技能嘛。因为现在台湾台湾也在提倡所谓的斜杠青年嘛。嗯、哦，是、哦。所以斜杠就是说，一个年轻人他不只是只有一个功能，就是一一个能力，他要兼兼那个兼具多重的这个能力。所以说，这个八种能力，我刚刚讲这个八种能力，如果你能够都能够兼具的话，那你的这个人生应该就会变得比较顺畅。嗯嗯，对。
0: 可是我们在顺序上，我们要怎么去调整？因为我们刚刚也讲到说，要有职人精神，你一个工作你要做很久，你要很专精。那但是我们要斜杠，斜杠你可能要兼很多差。那到底年轻人怎么掌握那个时间的分配？我到底怎么样先做一个专才，还是我先是斜杠人生的那种通才呢？
1: 呃，我觉得一定要从专才开始，然后呢，我刚刚讲要有生涯规划的观念，也就是说，其实你现在你你现在在你的本业上在工作的时候，你要想的不是你现在，你要想的你未来。Uh -huh. 我常常给年轻人一个建议，就是你先想想看，如果未来十年、二十年、三十年，你想成为一个什么样的人？对。比如说，像我年轻的时候，我就希望成为一个企业的这个最高主管 CEO。嗯好，你想要成为一个 CEO， 那你怎么样去达到这个 CEO？ 那你要你要做到这个层，你那你要具备哪些能力？所以呢，在你每个职涯的生的发展过程中间，你不是乱跳，不是从这个公司做了做个不到一年，然后就跳到另外一个公司，然后一直跳来跳去，而是说你每每到下一个公司，你其实都已经准备好。为什么你要走更长的路？所以你看，像我的这个人生历程，我最早是在广告公司，做业务。然后呢，我也做过企划，然后呢，我又做，后来慢慢自己开公司做管理、做决策。然后呢，那时候我又跟外国公司合作，跟美国最大的、第二大的这个广告公司叫 BBDO 合作，所以那时候我又有国外的事物经验，啊，然后。最后呢，就是说自己做了老板以后出来以后又做顾问，然后也写、嗯、<咳>了很多书，所以就变成说，在每一个过程里面，你的经验都可以累积。然后呢，到越到最后的时候，你的路就越宽广，因为你的这个人生的那个历练更更多，你的能力越强，所以你就能够做更高层次的工作。所以说年轻人，你不要乱跳，不要就是说今天做一做不耐烦就跳到另外一个、嗯。地方，而是在每一个地方，你要把真正就是说你的这个能力培养起来，嗯，然后呢，你再发展你的这个就是说。到第二个第二个能力去这样，嗯，可是有时候我们
0: 年轻人，<咳>我们的人生历程啊，来不及体验太多，因为很多事情一定是需要时间才会得到一些经验跟教训，嗯、所以透过阅读是一个很好的方式。那老师，你个人怎么阅读？包括这本书，其实很多章节，其实过去的书我们曾经可能都看过，可是我们看过就是看过，是不会像老师这么深刻，能够去把它呃反哺出来之后，然后再重新整理出属于老师内练的自己这样的一个文章，所以。很多成功成功的书很多，可是我们到底怎么阅读，怎么整理
1: ？呃，因为当然就是说做呃，我们中国人自古就有一个做学问的那个道理，叫做博学、审问、慎思、明辨、笃行。对，博学就是说你刚开始你要广泛的阅读，嗯，大量阅读。对，然后呢，博学，然后再过来就是审问，就是说你不是所有书你看了以后你就都完全就可以吸收，而是说你要问。这些书到底有没有用
2: ？对你来讲
1: 有没有用？嗯、所以你慢慢就把它筛选啊，剥削什么慎思，然后你就去想，这这样的这个这这个这门学问到底对你有没有什么能够实际运用到你的这个这真正的工作上啊、嗯？然后呢，最后当然你要去实现，就不是说只是。光书上的理论，而是真正去做。对。那对我来讲，一个最好的方式，是因为就是说教学相长。嗯。因为我在很多的企业就做这个顾问，还有就是说在一些顾问公司呢担任讲师。对。所以呢，我就是通常都是有计划的，就每一本书了都有计划做一些像 summary， 就是说一些纲要，然后慢慢的、慢慢的把它累积起来，然后呢。有时候你学到了一本书呢，你看一本书最好的方式就是跟别人分享
0: ，哦，讲出来就對，对，
1: 把它讲出来，因为讲出来以后才会变成是你的，嗯、你的东西，哦，呃、所以其实学习呢，呃，最重要的是不是 input 是 output， 哦
0: ，要讲出来，因为讲出来你就会整理失绪嘛，是是整理是,是
1: ，就会成为把它消化过，嗯、成为你自己的内容，嗯嗯，所以像我在企业里面训练干部也是一样，就是把。把干部送出去外面去受训，但是我要求他们回来的时候一定要亲自授课，在在我们公司内部授课。嗯，因为这样有两个好处：第一个，他去学了以后，因为他回来要教，所以呢，他一定要很认真，
0: 就会听得很认真
1: 。嗯、对，然后回来他又讲了以后呢，他又变成又复习了。嗯<笑>嗯、哦。那同样呢，就是说你公司发一份那个，就是说这个钱让。你的干部去受训，可是回来以后，其他人也可以受益，嗯，所以这是一个很好的一个方式啊。对
0: 对，把钱的价值发挥到最大是。而且现在网络那么发达，其实你如果有心，你可以加入很多这个相关的一些读书会啊，或者是一些什么精进团体啊
1: 。是，我觉得现在的条件比以前好了太多，就是、啊、说你想学任何东西，你几乎在网络上都可以学得到。嗯，所以我是鼓励年轻人，就是说你要锁定一个项目。哦，就说你希望学的话，你可以上网上面。在网络上可以我，我举一个有趣的例子，就是、说我在高中要升大学的时候，因为没有事情，我就突然迷上了古典音乐。嗯，我每一天要花十个小时听古典音乐，然后看古典音乐，一面听一面看书。等到那个我大概经过了三个月以后，我已经成为古典音乐的专家了、嗯。所以我到了那个那个学校的正大的时候，我就创立了古典音乐欣赏社。所以说，你学任何一个学问，其实你只要专精、用心，然后呢全力以赴，其实你在很快的时间，你就可以啊学会
0: 。哦，三个月，然后密集，你就开窍就对
1: 。是是是，是，就跟我们
0: 讲的，一万个小时一样嘛，你做一件事情练习一万个小时是是是，你就会变专
1: 家。其实任何一门学问呢、啊，它都有一个窍门。嗯。那最困难的是说，当你在摸索的时候，你要花很多时间。等到等到你找到窍门的时候，你就突然通了，你知道吧？所以这是一个非常重要的一个观念。就像我当时为什么会开始自己投资，是因为我那时候我的钱都交给那个，都是在做基金嘛。嗯。就在两千年的时候，科技泡沫，我的钱都付诸流水。哦。就让我觉得说，哇，怎么会这样子？因为像高科技的股票都跌到百分之七十。你那时候都睡不着觉，你说这些理财专家为什么把你的钱经营的乱七八糟呢
2: ？所以大环境如此，对
1: ，所以所以哎、欸，可是，在大环境如此的状况之下，还有很多股票它还在逆势上涨啊。所以那时候我就很不服气，就说我不相信这些理财专家，他们这么不用心，难道自己不能够自己理财吗？所以，但是呢，我要真正走上理财之路，我也发了三年，为什么？因为在古海茫茫之下，我也不知道要怎么去做投资。对，所以当时呢，我就是订了很多的这个杂志，很多的报纸，然后买了很多书，一直看。就像，比如说像我今天写的这个 Warren Buffett 啦，这些 Peter Lynch， 其实都是我年轻的时候在学习的时候。对。那我今天在写这本书的时候，我完全没有看过去的书。为什么？我完全是从我自己的经验就写出来。为什么？因为当时读了那些书的时候，那个印象太深刻。已经内化进去。对，已经内化。就说到底他们的 philosophy 是怎么样。嗯。然后呢，我在经过三年的摸索以后呢，到最后的时候，我要开始做股票的时候，我还不是马上做股票，我是在纸上做练习。我每天写，就我要投资什么股票，然后我看明天纸上操作就对。对，自己先在纸上操作了一段时间。好了，等到我真正进去投资的时候，我还是失败。嗯。为什么？因为我挑看了很多杂志，就说：“哎、欸，有一个股票是非常好，叫 Worldcom， 哇，这个这个电信公司好的不得了。”然后每一家杂志都推荐，好了，我就买了这股票。到最后，这股票就变成壁纸，嗯，跌成零了。我自己都就是说，怎么会这样子？后来我才了解，说其实你看到这些公开的资讯的都已经太晚
0: ，所以呃。看到好报上出现好消息，就是卖股票的时候
1: 。对对对，因为这已经是最后的波段了。所以说，你其实，在投资的过程里面，会任其任何事情都是你不断的摸索，然后经历过失败，然后得到的经验体验以后，慢慢从这个失败里面得到教训，然后呢，你自己去反省，然后最后呢，你就可以得到成功。嗯，就我刚刚讲，就是你抓到这个窍门，到最后你就懂了哦，原来。投资呢，其实不是像那个外面讲人云亦云，而是要自己的独立判断、思考能力
0: 。所以这些独立判断就来自于过去的大量阅读
1: ，就是说不断的阅读，然后观察，啊、哦，然后了解。比较就说，哎、欸，为什么人家这样做他会成功？为什么这样做他失败？是哦，从这里面去吸取这个别人的这个教训
0: 。嗯，好，今天非常谢谢陈远航老师为大家介绍《成功修炼》，然后这本书时报出版，谢谢
1: 。好，谢谢，谢谢。